0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《荣荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯好、啊，那在正式进入主题之前呢，来跟大家分享一下我这一个忙碌的一个礼拜做了什么事情。我觉得每一集啊、哦、，podcast 来跟大家分享一下一周大小事好了，这样可以让大家更亲近《软萌历险记》，我到底都在干什么事情？那其实这个礼拜还蛮忙的。第一个呢，应该就是我的那个工作室快完成了。其实我从我在那个隔离的时候，从土耳其回到台湾隔离那十四天呢，那二十几天。我每天都在想，我这个工作室到底要怎么弄？因为我知道接下来的半年甚至是一年呢，我可能没办法这么长出国，甚至是没办法出国，因为疫情的关系。所以呢，我必须要在台湾好好的拍一些影片。那这个时候呢，就需要一个非常安静、非常棒的一个室内空间。因为如果大家有看我的影片的话，我其实有一阵子那那几部片，那个时候在中美洲的记忆卡坏掉，那两三部片其实就是在。书房，家里的书房拍的，虽然后面有一整面墙很漂亮，就是都是荣爸收藏的书，可是我会觉得那个背景太杂了，而且我加上我也觉得我自己的相机跟镜头呢不够力，拍起来没有那么漂亮，所以那时候就想说，好，那我必须要在今年呢疫情的时候，趁着疫情疫情的时候，把我的工作室弄好。那也要添够那个新的相机，让一切让整个影片的品质大大的往上提升。其实我觉得有差、欸，真的是拿那个像我最近是买那个 Sony 的 A 6 6 0 0嘛，然后搭配的镜头是十六七十，对，这样子我觉得就够了，在室内拍绰绰有余。那那个景深也是我很满意的 ，OK。但是这样子这两个东西花了我快六七万块，哎，我好不容易。原本想说可以用 GoPro 打天下，用这种运动相机打天下，殊不知还是逃离不了数位相机的魔杖。嗯，所以从四月底、五月开始呢，五月初开始，我的工作室就慢慢开始动工。其实也不是动工啦，因为我原本的工作室，大家想象一下，就是一个四方形、长方形的，然后是白色的一的墙面，然后木纹的地板，就这样子。所以我那时候觉得这样拍拍起来可能会太单调。我就先找了那个壁纸的商家呢，先帮我贴了一层壁纸，贴的是铁灰色的。现在大家就是慢慢的来想象一下我的工作室是怎么样。那到时候影片出来呢，再由大家自己去脑补想象一下，到底是不是跟我的真正的工作室的风格是一样的。那刚我说嘛，木质的地板，然后加深灰色的墙壁壁纸，这样贴上去以后，哎，整个感觉就出来了。所以我最近非常应该说，每天每天都一定会去那个。呃，工作室做一做，然后享受一下地灵人杰。毕竟这是《龙历险记》的第一个工作室。然后最近那个像是我的桌子，我的电动升降桌加上椅子这两个东西，我必须要好好的介绍一下。但是我要留在影片中给大家一个开箱文，所以敬请期待哈、哦。我就继续挖坑的，非常棒。那除了工作室的设计跟买了好多东西，成架都要自己定之外，这个礼拜还有另外一件大事就是。我拿到我的样书了，大家还记得我的邦交国计划的书要出了吗？我跟你说哈，真的是让大家久等了，因为这本书呢，邦交国在写邦交国计划的书，其实原本是六月初五月底六月初就会上，可是呢，因为篇幅的关系，我这边想要继续增加照片，因为我觉得这去这些邦交国的照片都非常的珍贵，少放一张都是我的心头肉，你知道吗？但是不得。那个出版社里面有维持，他所谓的维持就是，如果我要放那么多照片进去，这本书势必会很厚。那很厚的话，价格就会高，因为你印刷的成本就会高，不管是黑色、白色、图片或者是文字，这个成本都会往上提高。那我也就因为这样子，在到底要删减我的文字还是删减照片上面做了很多的挣扎，最后还是选择好，没关系，把照片拿下来，但是我必须要放那个 Q R code 在我的书里面。所以到时候，如果你真的在看书的时候，你会发现每一篇的主题下面右下角都有一个 Q R code， 你一扫就可以直接看到影片了。我觉得这是一个双管齐下，可以由啊之前没有看过我的书，然后结果在书架上面被我吸引，最后变成我荣理险记的铁粉。我觉得这一切都值得了。那也就因为这个原因呢，这个字数跟图片的原因呢，我又拖了一个月。那接下来应该是不会再拖了，因为现在前几天拿到那个采样以后。看了还其实还蛮感动的。你看，我从去年的十月开始正式的写，然后一直写写写写到今年在那个隔离的时候把它写完，在三月三十一号左右，花了整整超过六个月，将近六个月的时间在完成这本书。所以，当从呃生冷的文字，应该说生冷的 word。我因为我都是用 Word 打嘛，那突然变出了，哎、欸，那年快递拿出了一本书给我签收，然后竟然上面是我的照片，然后《恐龙历险记 b e n z a Adventure） 上面的签名，那我会自己会觉得，哦，一切都值得了啦，因为写这本书不难，应该说不难，说难很难，说不难也不难，因为这就是我自己体验过的旅程，难就难在我必须要把。影片中没有说到的东西一并介绍给大家，所以那时候写的时候还蛮头痛的，每天要规定自己写个500字左右，强迫自己这样子，才可以在交稿的期限内完成这本书。不得不跟大家说，其实这本邦交国计划的书、哦、它原本的交稿日期是5月31号，可是呢，我竟然提早了两个月就把它完成了，所以也算是皆大欢喜啦。虽然写书很累，一直要脑袋一直要动，一直去回想一些东西，可是。当真的成品出来的时候，我很想哭，因为觉得一切都值得了。所以在下个月初这本书上市之后，《邦交国计划》的书上市之后，大家一定要用新台币去把它下架，好、哦，这样我才有动力去写第二本，可能是古巴。对我其实很想把我跟 Emily 去古巴的这段旅程，十三天的旅程，好好的把它记录下来，用文字，因为古巴这个国家实在是太神秘、太酷啦。尤其最近那个周董周杰伦的《Mojito》这首歌呢，又激起大家对古巴的认识，也不是说认识啊，对古巴的兴趣。哈，因为照片那个以 MV 拍起来其实真的很漂亮。然后 Mojito 就是每天我在古巴的饮料，一定要来个一杯。那这杯饮料 Mojito 呢，也是大王豪海明威，就是写那个《老人与海》的美国作家，每天一定要喝的一个饮料。所以。啊，现在又回想起那个古巴的事情，真的很想把它写下来啊！但是先让我缓缓，因为写书真的是蛮累的，真的。如果大家可以想象，你每天都要写个500字，不是写日记哦，而是回想你做过的这些事情，你真的是会欲哭无泪啊！我真的是有时候写到，哇，真的是我今天不想写，今天写100个字我都会头痛，就是真的要放下笔，然后放下电脑，好好的放松一下。那本周大事第三件呢，最后也是最后一件，然后不要分享太多，因为其他的时间要拿来讲故事。那第三件大事呢，就是我的那个 patch《龙物历险记》的 patch 总算是上市了。感谢我的艺术总监 Emily， 她精心设计，我给她很多 reference 图，那很多也是她找的，大部分都是她找的啦。然后我们再经过很多次的沟通，最后定案。我为什么要做这个刺绣布章？就是我觉得它赋予我一个象征意义，因为它上面有一句话，我很喜欢这句话。从一开始，从小时候就很喜欢这句话。这句话叫做 “Go w e l l for a while”， 就是疯狂一段时间。如果你直接翻译的话，就是这样子。那怎么翻译比较好听呢？我觉得见仁见智。例如说 “Go w e l l 就是去做一些疯狂的事情，对，走或者是走向大自然，你都可以这样子去翻译。看你对。这个词是怎么样的定义给他？如果是我的话 ，Go wild for a while 就是人生苦短，你必须要去放手一搏，真的找到你喜欢的事情，然后就是全力以赴，不要害怕会失败，不要害怕会被人家嘲笑，就是勇往直前就对了。所以这是 Go wild for a while 对我的意义所在。但不知道大家是怎么想的，所以希望出这一个 patch， 这个刺绣部长呢？是可以激励大家去勇往直前，去追寻自己的目标。就像我每集 podcast 最前面的那一句话：“人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更阔达、更宽容。”我觉得这句话就很能表达出那个 “Go wild、well、for a while”， 去尝试吧，去做吧。好了，那这应该就是我本周就是最忙的三件事情。那下礼拜呢？应该就是要来一个打书时间的吧，前面介绍了一部分，之后再来好好跟大家介绍写书的心路历程，因为我觉得这边可以给如果你想要写书或者是出书一些呃提点吧，也不能说提点，就是建议或者是自己本身的心酸史那种感觉。那么现在就让我们直接切入重点，来聊聊我离开了那个贵死人不偿命的以色列，逃跑到土耳其的旅程吧。在开始之前呢，我其实有点脑袋一片空白，因为呢，我在去完那个死海跟耶路撒冷之后，我在特拉维夫待了三四天，然后呢，很多人问我说，旅程过了那么久，就是这段旅程中东之旅过了那么久，我怎么还记得那么清楚？因为其实我都是靠照片去回忆的，我手机里面有超级多照片，所以如果手机不见的话，我会非常的崩溃。反正呢，不管是我到哪一个国家旅游呢，我都会把当地的风土民情拍得非常的彻底。可是哈、哦，刚不是说我在离开死海跟耶路撒冷后，我找不到了，我跑到了那个特拉维夫待了三四天吗？我发现我手机里面一张照片都没有，所以我现在很困扰，一直在回想说我当初是跑去了哪里。因为其实上一集那个小柯有说嘛，特拉维夫跟台北市的氛围很相像。一样都是一个非常进步的国家，有公车，公车很多，那有捷运，捷运也很方便。那主要就是消费非常的高，大概高个三四倍，因为以色列他们的人均 GDP 呢是我们的三倍左右，将一个一年大概是超过八万块美金，因为他们那边是高科技为主，对，整个特整个以色列都是高科技为主。所以哈，我在特拉维夫其实过得非常的辛苦，省吃俭用，我基本上一天就是吃个两餐。那一个应应该说一天晚上的青旅大概要1500块左右，非常非常之贵。我在其他国家可能两三百块就可以解决了，而且那个时候我还没有很喜欢用那个，应该说我还没有很习惯用 Coursera 嘛，所以那时候就有点吃亏了。那这三天我去了哪里呢？我其实还跑到了那个。以色列的第三大城海法 （Haiifa）， 这个海法呢，大概距离特拉维夫不远，它是在一个地中海畔的一个大都市。为什么说大都市呢？因为其实那边海法这个名称就是美丽的海岸，在古希伯来文之中就是这个意思。所以其实那边你如果搭火车过去呢，沿着那个地中海畔，你可以看到非常漂亮的风景。在这边可以直接建议大家，在海法呢，你只要待一个早上就 OK 了。它只有一个景点，非常大的景点要看，那个就是巴哈伊公园、巴哈伊花园吧，应该这样说。那其实，在以色列，它有个谚语，就是说，在海法工作，在耶路撒冷祈祷，在特拉维夫游玩。其实我这样子，呃，在自己游玩过大概一个礼拜的以色列后，我发现特拉维夫真的你不用待多久。就跟台北一样，所以基本上就是在耶路撒冷祈祷跟游玩就对了。那海法工作呢？这个可能是因为它特别表现了海法身为港都跟工业城市的特性，就是有点像我们的高雄就对了。那如果你下那个火车哈，沿着主要的道路走，你远远的就可以看到那个巴哈伊花园、巴哈伊公园，因为它非常壮观，它基本上就是沿着那个台阶一路往上建。那在呃，最高处呢有一个非常富丽堂皇的那个算教堂吗？有点像圆圆的，像白宫那种感觉，应该从国会大厦，美国国会大厦那种圆圆的建筑。可是哦，金碧辉煌，真不夸张。那我这边哦要特别跟大家分享一下，就是如果你从那个火车站这样慢慢往前走，除了会看到那个巴哈伊花园之外，你还会发现一间非常非常让你惊讶的餐厅。这间餐厅呢，我不知道是是不是我们台湾人开的。因为这间餐厅的名称就叫做台北餐厅，真的是国字哦，台北餐厅。我那个时候在海法的唯一一张自拍照，就是跟这间餐厅合照的。那菜单呢，就是非常台式的菜单。很可惜哈、哦，我那时候为了赶火车，我拍完那个巴哈伊花园以后，我就直接离开了，没有进去跟那个里面的老板打招呼。所以，如果这一集那个台北餐厅还在的话，三年三年多了嘛。那如果你有听到这一集的话，请跟我联系，吼吼吼，请私信我，因为我很想知道那到底是不是台湾人开的餐厅，因为名称实在太显眼了。好了，那我们来讲讲这个海法最著名也是最重要的景点——巴哈伊花园是一个什么样的概念？好了，其实这个是一个不是一个花园啊，它算是一个宗教圣地。巴哈伊哈，它是一个教派，一个宗教的教派，那也称大同教。为什么称大同教呢？因为巴哈伊这个创办人呢，他。认为呢，所有的人类不分种类、不分宗教、性别一律一平等。然后追求世界单一语言，单一语言哦，这个字好难念。那尽力的排解各种纠纷，人与人、国与国之间应该致力于消除各种形式的阶级以及歧视，努力消灭各种的不平等，就是做到世界大同、世界和平的概念就对了。所以讲完了一大串呢，这就是为什么它称为大同教。那其实，在二十世纪初的时候传进呃东方的时候呢，学者们都说啊，你看巴哈伊教派的教义呢，其实跟中国儒家思想的最高理想《礼遇大同篇》的大同呢是不谋而合的，所以才叫巴哈伊教称为大同教。那我跟你说哈，我其实一开始对这个巴哈伊的花园其实没有什么概念。甚至是我在回去来找资料的时候，看到這照片，也还是觉得还好，它就是一个在海法的一个世界文化遗产。但是哈，直到我看到了 Wikipedia 上面有一句话写说，巴哈伊教在全世界有数百万的信徒哦，这个能理解，因为宗教嘛。那第二个特点呢，就是它在除了南极之外的各大洲，每一个州都有一个州总部，就是可能在南美洲有一个，北美洲有一个，然后亚洲一个。非洲一个，欧洲一个，那我就突然想到之前 Emily 还在那个芝加哥念书的时候，她有跟我说，她跟朋友去了一个叫什么什么花园，我忘记确切名称了。她说这个花园呢很酷，它是在北美洲唯一的一座宗教圣地，它就是一个教堂，外表像是一个教堂。然后我又去查，结果呢，真的，艾米丽跟我说在芝加哥的那个呢。那个建筑物呢？那个教堂呢？其实就是巴哈伊教在北美洲的唯一的一个据点，在芝加哥唯一的一个据点。这样子，原来我们那么近，应该说这么有缘分。那这个都是我后来才查资料知道的。大家可以去查一下这个巴哈伊教他们的那个各州的总部，其实都非常的富丽堂皇，而且很好拍照。不相信的话，去看艾艾米丽的那个 IG 就知道了，拍起来怎么拍怎么好看。那其实去这个在以色列海法的巴伊总部呢，巴伊教派的总部呢，我觉得拍照很难拍，因为它前面就是一条大马路，然后随时都要呃，就是要跟那个人车争道的概念。重点是吼，它把整个阶梯式的花园呢分区开放，所以你要去之前，你必须要非常知道哪一区什么时候开。那哪一区呢？会在某一个礼拜几礼拜几，然后进行整修，然后所以没开。所以那时候其实我去的时候完全没有做功课，我只在最下面拍了一张照，然后呢就离开了。所以其实还蛮可惜的。现在回想起来哈，原来这个地方有这么多故事可以讲，还蛮好玩的。那我必须要说，很抱歉哈，这个特拉维夫真的没有什么点可以让我讲的，我照片也没有了。所以那个时候呢，待了四天特拉维夫跟海法以后，我就逃离了以色列，因为实在太贵了。那下一个目的地呢，就是土耳其。因为那时候我记得从以色列直飞土耳其也不用多久，两三个小时就到。然后机票大概两千块有找吧，所以那时候东西行囊收一收，直接一路杀到了土耳其。那那个时候也是我第一次去土耳其，在2017年的时候，大概2017年的9月。左右吧，碍于行程的关系呢，我只在那个土耳其的首都，哎、欸，不对，不是首都、哦，我只在土耳其的伊斯坦堡待了三天，三个晚上而已，然后之后就呃回到了北京去找我姐。那么那时候荣姐呢还在北京工作嘛，因为她刚好有假期，所以她就说，哎、欸，你要不要来那个北京找我玩？我说，哦，好，那看一看，机票也不贵，所以就从。伊斯坦堡直飞到北京了。那相较于以色列呢？土耳其给人家的印象就是比较怎么讲？比较亲近吧。因为很多台湾的团都会从台北直飞到伊斯坦堡，然后去玩一个十天九夜。那其实哈，我后来才发现，十天九夜你要怎么玩土耳其呢？根本玩不完，因为土耳其的面积大概是台湾的二十六倍有余。那你只用十天九夜去玩土耳其，我跟你说了，十天九夜玩。土地面积三万六千平方公里的台湾都玩不够的，你竟然要用十天九月去玩这么大的土耳其，根本是痴人说梦。那通常哈，一般台湾的旅行团呢会去的几个点就是，哎，那个卡巴多西亚嘛，这个地方一定会去，因为要去看热气球，需要去搭热气球。那以色列啊、呃，不，不是以色列，伊斯坦堡呢也是一定会去，因为伊斯坦堡啊，它是唯一一个土地横跨。欧洲跟亚洲的这个非常特别的城市被博斯普鲁斯海峡给切开，所以这边是一定会去的。还要去哪里呢？可能会去那个特洛伊遗迹，就是我之前有拍影片的，这个之候可以慢慢跟大家说那边的故事。或者是还有哪里啊？伊兹密尔，伊兹密尔就是看那个呃伊夫索尔的那个希腊罗马的遗迹。那边也是非常值得去的，那边可以故故事可以讲很多，我们之后慢慢的来说。你看，我才讲了两三个土耳其的大景点，基本上这些地方吼，搭车。你如果不搭车的话，搭飞机大概要两三个小时，搭车可能七八个小时，搭夜夜夜车都有可能。我那时候在土耳其的三个礼拜呢，就是每天基本上都是搭夜车，能搭夜车就搭夜车，要不然就是不搭飞机，因为飞机的票其实有时候蛮贵的，那安检也很麻烦。还是搭公车比较方便。我估计哈，这个土耳其我们应该可以讲个两三集吧，因为这次遇到了这个新冠肺炎的关系，我原本要在土耳其待整整一个月，因为我们现在过去土耳其是免签的，那免签的话可以待满一个月，原本就是要一个月玩完土西跟土东。基本上哈，自由行的或者是跟团的大部分从台湾过去，基本上只会玩到那个土西。玩到最东边就是那个卡巴多西亚，在过去好基本上不会有什么人要去，可是呢这一趟其实到土耳其的这个一整个三个礼拜，我最想要去的这个地方叫做人头山，人头山非常非常的壮观，那时候看到照片直接被它震折住了。除了这个人头山呢，它在土东的一个小山丘上面，另外一个就是墓穴，这个墓穴呢叫做 Fatih 叶墓穴。这个墓穴可不是一般的墓穴，这个墓穴哈，有点像是之前讲到约旦的那一个 Petra， 因为它就是整个从岩壁上面直接雕刻出来的墓穴。我跟你讲，现场看到的时候，真的跟 Petra 比有过之而无不及，很漂亮。但它跟 Petra 不像 ，Petra 呢，它是在一个已经被 abandon 就是被遗弃的城市所挖掘出来的那个遗骸。但是哈，这个 f a t i h y 的墓穴呢，它就在市中心旁边。所以你有时候在那时候走在飞铁的街头的时候，你就可以看到，远远就可以看到墓穴雕刻在山壁之上，那种感觉很不一样，很不真实。好的，那现在让我们把时间推回到2017年的九月，我第一次踏上土耳其这块古老的土地的时候，我选择了伊斯坦堡。它虽然不是土耳其的首都，土耳其的首都是安卡拉，是之后迁都定都在安卡拉的，为了那个凯莫尔。土耳其现代的国父为了要发展中部地区的高原城市，所以才把首都从伊斯坦堡迁到了安卡拉。这个之后可以再跟大家聊聊。我跟你说哦，这个土耳其的现代国父凯末尔，他我跟你说哦，他在土耳其人的心中真的是神一般的存在。有看影片的话，就应该就知道我说什么。那没有看影片的话，没关系，之后会来跟大家好好的聊聊这位传奇的英雄人物。那我那时候。第一次踏上伊斯坦堡的时候，我那时候在呃，应该说，我那时候降落的地方不是降落，抵达的地方呢，其实是在那个 Taksim Square， 算是在伊斯坦堡非常重要的一个广场。那其实那个广场呢，它有另外一个称号呢，就是现代伊斯坦堡的核心。从这里基本上是区分了新城区跟旧城区的区域。那沿着那个塔克辛广场旁边的独立搭道呢，就能直接通到码头。那这个时候你要往那个呃蓝色清真寺或者是圣索菲亚大教堂的船接驳船就在那边。那在塔克辛广场有个东西一定要吃，这个东西就是 Islam、like、Hamburger。翻成中文就是湿汉堡。我们一般吃的汉堡，哈，不管是在麦当劳买，哎，我们有自助性营销；，不管是在那种素食店买啊，或者是早餐店买，基本上他都会先把那个外皮汉堡包拿去烤嘛，对不对？但是在伊斯坦堡的塔克辛广场呢，他是把那个外皮哈，那个汉堡包拿去用蒸的，所以吃起来会特别的松软蓬松，然后有点水水，有点怎么讲？你把那个拿一个烤过的汉堡包，然后上面呃淋一点水，你就知道那种感觉了。所以咬起来非常的入口即化。那里面呢夹着土耳其式的调味的肉饼，对，就是香料肉饼。你也知道土耳其那边香料什么超级多，所以他们才有一个著名的香料市场。那这些东西加进去以后，再加一些番茄酱汁的那个微酸的那种感觉。我跟你说。我不知道为什么土耳其人超级爱吃番茄酱，各式的酱料，番茄酱啊、美奶滋啊，你只要是酱料，他们都超级爱。所以，在吃土耳其的街边小吃，传统街边小吃的那一个沙奇马的时候，不对，沙威马，我每次都把。这两个东西搞错，对，从小到大就这样子。那你在吃那个沙威玛的时候，他们那个酱料是哦不用钱，所以我每周跟他说 no sauce， 要不然他们真的是会把你加到满出来。那其实伊斯坦堡哈，它其实也可以称为文明的十字入口。五千年来的文化呢，经过了西台、波斯、马其顿、罗马、拜占庭，还有塞尔柱土耳其跟厄图曼土耳其这些帝国曾经统治过的地方，就是土耳其。那除了这些帝国的交替统治之外，基督教跟伊斯兰教基本上也是分别统治过这个国家，交替出现。那除此之外呢，你也可以看得到清真寺、教堂或者是东正教的教堂呢并立，像是那个圣索菲亚大教堂就是一个非常好的例子。所以我们可以这样说，土耳其基本上就是一个融合了东方跟西方的一个文化的混血儿。所以你在这边哈，这个伊斯坦堡，你特别能感受到文化的碰撞。哎，你看新城区跟旧城区隔了一条街，隔了那个独立大道，你就会发现，哎，整个两个区域的分感觉是完全不一样的。甚至是亚洲区跟欧洲区，过了一个博斯普鲁斯海峡，搭了渡轮五分钟、十分钟过去以后，发现，哎，这两个海峡的两岸的氛围是完全不一样的。所以这就是为什么我非常非常推荐，如果真的要玩的话。光伊斯坦堡这个地方，这个城市呢，就值得你玩超过十天，一个礼拜都不嫌多。那来到伊斯坦堡哈，有一个东西你一定要试，就是搭那个渡轮，因为哈、哦，伊斯坦堡的交通非常的混乱。不光你从那个呃机场搭巴士到 Tuxin Square， 就是塔克辛广场，刚刚说的那一个，至少要两到三个小时不塞车，你就知道那边的。呃，交通有多么的混乱了？而且为什么会交通混乱？是因为像我们公车像在台湾的公车就是公车，然后其他基本上就是自营的小客车。可是哦、喔，在伊斯坦堡或者在土耳其的国家，他们除了公车、政府营的公车以外，他们还有小巴，有点像那种随招随停那种小巴。然后那个开车的速度，不管是技巧哦，都超厉害的。那基本上。每一个地方都会有，不管大城市、小城市，一定都会有，因为这个是他们呃人民生活的必需品，就是他们的接驳交通工具。所以在这么多车子的状况之下，大巴士基本上限被限制了它的行动。所以三个小时从呃老城区的 t a x i n g Square， 从不对，从新城区的 t a x i n g Square 到机场三个小时起跳至少。所以真的，如果要去搭飞机的时候，我那时候真的超紧张的，因为真的会来不及。那也就因为交通这么混乱的关系呢，你从老城区到新城区，或者是从亚洲区到欧洲区过桥后，绝对会让你真的是生不如死。也就因为这样子，有人想到了，哎，为什么不利用这个博士斯图鲁斯、博斯普鲁斯海峡，那弄个渡轮，这样不是可以省下很多时间吗？哎，也就因为这样子。渡轮从此变成了那个当地民众非常仰赖的交通工具之一。哎，不对，没有之一，因为车子实在是太多了。那我们那时候二零一七年到土耳其伊斯坦堡的时候，我住的地方其实就在新城区。那从新城区我那边走到老城区的圣索菲亚大教堂，只要大概半个小时，不用吧？所以非常的方便。对我来说很方便了。对一个常常走路的背包客来说，三十分钟小 case。那那时候我只选了几个地方一定要去，就是蓝色清真寺。第二个呢，就是圣索菲亚大教堂。那其他呢，就是随遇而安。然后还有另外一个重点，就是我来看一下土耳其的沙威玛是不是真的比较好吃。而且啊，我那时候记得是2017年的九月嘛，一块土耳其里拉大概是八块快九块台币。那你知道现在去只要多少吗？大概是一半，一块里拉换五块台币左右，你就知道这个花费可以省下非常非常之多。那其实我那个时候是住在一间青年旅社，那还蛮好玩的。住在那个青年旅社呢的老板，也不是说老板，那个员工吧，他是伊朗人。那我那时候深夜的时候，就是自己在那边喝着啤酒，然后在划手机，然后那个伊朗的小员工呢就跟我聊天，哎、欸，你从哪里来啊？啊，我就说，哦，我从台湾。说不是啊。你是从哪个国家过来了？我说以色列啊，我说因为以色列太贵了。然后他说哈哈哈,哈，那个伊朗人呢，他之前其实也是在以色列当青年旅社的员工，然后也是跟我一样的原因，太贵了，那边消费实在太贵了，所以他就跑来了土耳其，因为真的是天差地远。光一个那个沙威玛呢，价格就是大概五十块台币可以吃到很饱很饱哦。但是这个价格呢，你在以色列你什么东西都买不到，不夸张。然后就在我们聊开了以后，他跟我说他来自伊朗。我那时候就说：“哎、欸，你知道我才刚从伊朗出来吗？我被伊朗遣返呢。”然后他就说：“哈，被伊朗遣返。”然后我就就跟他再讲一次我为什么被遣返的经历啊，然后讲了足足有半个小时之久，然后都是用英文，超耗脑力的。那他就最后下了一个评语就说：“哎、欸，你真的是我看过最衰的人。我遇到这么多国外的观光客，只有你被遣返，我还真是第一次听到。”所以再次经过了一个土生土长的伊朗人呢，让他见证了我是一个多么衰的人。哎，我一直觉得这一集非常的难录，因为我其实把土耳其那个伊斯坦堡拍了足足有八支影片，我觉得我把它已经讲了蛮详细的。那剩余的现在要在 podcast 上面补充有点难呢、欸。那不如这样子好了，我来讲一下我当时待在伊斯坦堡的那个三天，我做了一件我觉得非常有意义的事情，就是去洗那个土耳其浴。这个土耳其浴哈，就是 Turkish bath， 我们直接翻译这样子，但是它有另外一个土耳其文，里面的意思就是 h a m a h A M A M）， 就是找一个陌生人帮你洗澡就对了。是不是听起来涩涩的？没有，这边完全是一个非常健康的活动，也是所有的人来到土耳其。赞不绝口的土耳其式的体验，真的是值回票价。那我们今天就先来讲一下土耳其浴它从何而来，为什么会有这个那么特别，可以代表整个土耳其民族的一个洗澡的方式呢？这个要必须回溯到早期，这个早期是多早期呢？是土耳其人，还是生活在中亚跟西亚一带的？游牧民族的时候，那其实他们那个时候在游牧的过程当中呢，每一个小的族群里面就已经有一个专门的帐篷用来洗澡。那最早最早哈、哦、起源的地方呢，其是安纳托利亚地区，这个地方是哪里呢？就是卡巴多西亚那一带那个高原的地区。那当时的土耳其人刚被从中亚一带迁徙到这边，接触到了东罗马帝国拜占庭时期的文化还有生活习惯。其中一个最重要的就是罗马人的洗澡方式。如果大家有去世界各国看过那个罗马遗迹，跟你说哈、哦，不管是哪一国的罗马遗迹，散布在世界各地的罗马遗迹呢，里面一定会有一个设施，这个设施呢就叫做澡堂。因为古罗马人呢，他们相信保持身体的清洁呢，这个习惯有助于提升免疫力，避免生病。所以呢，比起建造大的医院、大的健康中心呢，他们更热衷于建澡堂。所以每一个那个罗马遗迹当中，一定至少会有超过五六个的澡堂，让大家好好的去洗净身体，就是为了要生病不对，为了要避免生病啦、啊。那在古罗马帝国时期的浴场呢，它其实是一个综合型的休闲场所。那除了最主要的洗澡跟按摩之外，还包括了运动场啊、图书馆、游乐场，还有庭院。就是先洗好澡,澡，经过你的按摩舒压以后，毛孔打开，剩下的就是打球、图书或者是散步，全看你个人的喜好。所以，古罗马帝国时期的浴场基本上就是一个社区活动中心的概念，大家都可以去。那大家都可以去那边资讯交换，基本上就是另外一个资讯网站交换中心。那这样的状况呢，一直持续到1453年。鄂图曼土耳其人攻占了君士坦丁堡，也就是现在的伊斯坦堡。那东罗马帝国灭亡嘛，相信大家都知道这段历史。那鄂图曼土耳其人呢，也就把这个罗马时期建造的这种拥有蒸汽、人、水池跟热水池的设备的这种罗马浴室呢，摇身一变，变成了土耳其浴的洗浴场所。那有什么差别？哈，这边来跟大家说一下。那原本是基督教徒在使用的浴室呢，现在变成了伊斯兰教徒。在使用。那土耳其人他们其实非常重视身体的整洁，应该说是穆斯林教徒都是这样子。在土耳其有百分之九十的人口呢是信奉伊斯兰教。那根据伊斯兰教的教义呢，一天要进行五次的礼拜嘛。那相信大家这个都知道。那礼拜前呢，每一位教徒都必须要晋升。那晋升又分很多种。我那时候有问我的那个 h o s t c o u c h serving 的 host。他跟我讲了很多，但是我都听不太懂。那程序其实非常的繁琐。那这个净身呢，又分大镜小镜，大镜呢，就是从头到脚，全身都要清洗干净。那小镜呢，就是洗头发、洗脸、刷牙、漱口、洗脖子、洗手脚这些。那这些动作呢，小镜可以在那个呃每一间清真寺外面，它有个可以让你洗手、洗脚、漱口的地方，这边都可以使用到。那大镜的话，我就不太清楚了。也就因为这样，你可以发现土耳其浴场基本上离清真寺不会相差太远，就是为了方便。那我那时候有查，在2017年的时候是查那个土耳其的新城区或者是老城区那边有没有可以洗土耳其浴的，有。洗一次呢，一个人大概要1百0三十块美金，大概是将近四千块台币。超级贵，所以我想说，好，那没关系，我自己去找那个在亚洲区。我跟你说哈，整体来说，亚洲区的消费是比老城区跟新城区差很多，也没有说差很多，就是你可以明显感受到那个物价的差距。毕竟新城区跟老城区那边是在欧洲的部分，那亚洲区呢，就是在亚洲嘛，对，顾名思义。所以我那时候最常跑的地方就是亚洲区，因为不管是吃饭啊，或者是买任何东西，都是比。新城区，欧洲那一边便宜很多很多，真的是，而且可以随便你差价。所以那个时候我找到的土耳其语的地方呢，其实就在亚洲区，我也是找了很久才找到，因为那时候不太有人说英文。所以那个时候我到了那个土耳其语的时候，我就先问他多少钱，他说一个人是三十五块里拉。哦呦。不到以目那个时候的票价的话，不到三百块台币，以那时候的汇率，所以我觉得哎、欸、很划算哎、欸。那洗澡又可以洗一个多小时，重点是还有人帮你搓澡，所以我就把钱付了以后，他就先带我到一个小房间。那个小房间哈，它有个布帘拉住，基本上你就是把你重要东西锁在那个小房间的柜子里面，那把你的全身脱掉。这时候呢，那个呃工作人员就会给你一些布，有一条很大很大的布，有点像浴巾的那个，其实叫做。Pestamo P S T A M A L， 我不确定是不是这样发音。这块布哈，大块的布巾就是包、包住你的腹部的意思。然后它其实很吸水，速干又轻便的耐用的那个特质，所以在土耳其浴这个是一定会有的东西。好，现在请大家想象一下，现在全身脱光了，只有一条浴巾把你的身体这样围住。那打开那个门呢？首先你会感觉到一股热气从里面往外窜。就是因为里面那个大理石的蒸汽间呢很重要，为什么很重要？是因为你在洗土耳其浴之前呢，你必须要先在这边蒸蒸一下，把你的那个毛孔全部打开，等到时候那个师傅帮你搓澡的时候，里面的脏的东西才会被这样子清洗出来。所以基本上经过那个中间的大理石蒸汽间后，就找一个地方躺下去，然后舒舒服服的，有点像三温暖的概念。那在那个中央大理石蒸汽间旁边四周，其实就是一座座的那种人热水池。你会看到很多人在那边舀水，然后一直冲自己的身体，冲自己的身体。那其实这个也是在土耳其浴非常重要的一个环节当中。那当你在那个大理石上面躺了大概十五二十分钟以后，师傅就会叫你到另外一个小房间。这个小房间后，你会发现里面放了很多张那种按摩床。如果你有去全身按摩，就知道下面有个洞那一种，你就躺在上面，一样是大理石，躺在大理石那个上面。硬硬的，很不舒服。可是当师傅像我那时候，我的那个师傅是一个大概七六七十岁的老爷爷，然后他也是拖着上衣，只穿了一个呃浴巾这样子，围了一条浴巾，然后穿了一个拖鞋，拿了一块非常不起眼的菜瓜布。就我觉得教他踹瓜布，是因为它真的那个颜色真的很恐怖。它其实它是一个叫搓布 k e 的东西 ，k e s, -S e。对，这个东西哈，非常的神奇。我洗完那个。土耳其浴唯一想要买的东西就是那块搓布，那块擦瓜布。因为当那个师傅，当那个老爷爷在帮我搓澡的时候，我会发现我这辈子是不是没有洗过澡？也太多脏东西吧！那种脏东西多到是可以结成球的，你知道吗？真的是吓坏我了。我想说，我每天洗澡、喔，对，然后还可以搓出这么多东西。那我以前是在洗什么东东的？那搓澡的过程呢，其实就非常好玩，因为你一直看到你身体的那一些脏东西，那些藓，你就算每天洗澡，你还是会有藓可以让它搓得出来。所以那时候我就觉得这块布到底是是什么何方神圣，还是这个老爹的手法非常厉害。个人觉得哈，那个菜瓜布如果有在卖的话，我一定要买十片回来，因为实在是太方便了，怎么洗怎么塞怎么弄都很舒服。那它。真的会让你看到你身上的废弃的饺子、老旧的饺子就是被这样子洗下来的，真的是觉得老爷爷太厉害。不过我觉得最好笑的是，那个时候老爷爷在帮我搓手的时候，他的肚子，他肚子的那个啤酒肚真的超夸张，那个啤酒肚一直打到我的脸，然后我又不好意思躲，因为怕违背他的专业，所以就是啊，第一次被那么大啤,啤酒肚一直打脸、打脸、打脸，还好只是大概十五到二十分钟而已。但其实师傅在帮你搓的过程当中，他边边那个泼水。就把一壶冷水直接从你头上这样倒，那这个冲水的过程也是在土耳其遇非常重要的一个环节。所以在当你被师傅这样子处理完以后，他会把你送回中央的那个蒸汽室，继续待在那边。这时候你就可以随便的用旁边那些小水池，冷热交替的小水池，一直这样冲身体，冲身体，超级舒服。你没有想到，只是洗个澡，给人家搓澡，然后搓出那么多脏东西，然后那种感觉实在是哇哦，他们真的是太厉害了。所以，我那个时候洗完的时候，就是一直冲水，一直冲水，很舒服。因为那个时候你的全身的毛孔都已经打开，那毛孔里面的脏东西都已经被师傅给搓出来了，真的是结可以结成球，不夸张。如果洗过的话，应该知道我在讲什么。那。一直在冲冷水的过程呢，可以让你觉得神清气爽，整个人是哦，整个人活灵活现的，真的是换了一个皮肤那种感觉。那这整个过程呢，大概一个多小时到两个小时不等吧，主要是看你前面那个在蒸的时候，不是就躺在那个大理石上面，把等毛孔打开大概十五分钟，然刷,刷刷刷刷刷完以后，剩下的事情就是给你自己运用，一直你要待多久都可以基本上这个呃土耳其浴是没有时间限制的，你就可以在里面一直冲水，然后让你的全身放松，精神也放松，度过一个美好的土耳其浴享受。那我这个土耳其浴基本上就是一个最基本的游客体验这样子。虽然我那时候有遇到很多当地的土耳其人来这边洗澡，那这个土耳其浴的文化呢，基本上哈在每个重大节日之前都有不一样的变化，对，应该说是变化。比如说，在新娘浴好了，这个在结婚头一天，新娘要到浴室里去洗澡。好，这个是一个。那第二个呢，就是叫四十天浴，这个是在庆祝婴儿出生的第四十天，有点像我们的满月酒啦，对不对？我们是就是可能请客啊，或是送那个蛋糕。可是，在土耳其的话，就是好去洗澡。还有一些比较特别的，像是亲人去世二十天之后，所有亲戚一起洗的擦干眼泪浴。我这个查到，我不知道它是腐烂的还是怎么样。还有愿望实现以后的还原欲，这些呢，大家可以去查一下到底是真还是假。那其实各种的土耳其浴，它的价格都不太一样。像是我每次去都是一个只是完整的服务，它还会在你搓的时候会有个泡泡浴，它就把你全身布满了泡泡，然后开始这样刷。那这边跟大家提醒一下，男生，如果你是男生要去洗土耳其浴的话，基本上都是男生帮你刷。有年轻的，也有老的，都非常的舒服。那女生的话，有些可能也是会有那个男生的师傅帮你刷，所以这个肯定真的要去参加的话，要三思而后行。一般来说都是女生帮女生刷。那土耳其浴的这个浴场会不会很难找？不会，因为在每一个土耳其的城市，不管是大的城市或者小的城市呢，你都一定找得到这个澡堂，而且不贵。像我刚刚说，大概三十五块里拉嘛，大概不到三百五十块台币。那一直到我二零二零年的三月的时候去的时候，至于那个沙湾布鲁，就是那个番红花城，我记得我也是洗不到五百块台币左右。所以能享受到这样顶级的服务，那把身体洗净这种感觉哈，五百块油找，推推，你看是不是很想要洗洗澡了呢？好了，那今天跟大家大概聊了一下土耳其这个伊斯坦堡的状况。下一集哈，我们继续来讲土耳其。好了，我真的要回去好好想一下，我在影片没有拍到的，然后可以跟大家分享的东西有什么。基本上下一集一开始也是会跟大家分享本周大事，或者是一些有人私讯给我的问题。因为这礼拜没有嘛，所以我就跟大家分享了本周大事。好了，那我们第六集敬请期待，一样会讲土耳其。好了，那这一集的《听我说软欧历险记》就到这边结束啦，我们下个礼拜见，拜拜。